0: Podobno przysłowia są mądrością narodów. Należy jednak pamiętać, iż nie są one prawdą objawioną, a także o wyjątkach potwierdzających regułę. Boć Bo powtarza się, że matka jest tylko jedna, to są szczęściarki i szczęściarze, którzy mają dwie mamy. I tego zazdrości im całe przedszkole. Dziś na dywanie złego ojca trafiły Ewelina i Kasia, para wspólnie wychowująca córkę, mamy, które wiedzą, że w Polsce miłość miłości nierówna. Witam Was. Cześć. Cześć. To na rozgrzewkę pytanie od publiczności. Czy kłócicie się o spuszczoną deskę? Ech,
1: nie, o spuszczanie deski się nie kłócimy, bo obie jesteśmy takie, że ją spuszczamy. Nawet Amelka jest taka, że też ją spuszcza. Kłócimy się o to, dlaczego rolka po skończonym
2: papierze toaletowym nadal jest na miejscu rolki. Tak, i albo I nie, nie ma papieru. tej nowej, albo ta nowa jest nakładana tą starą. Więc ta stara i tak zawsze jest. O to się kłócimy. Już ponad 10 lat.
0: Czyli każdy ma swoje domowe problemy. No przypadkowo zacząłem w taki, a nie w inny sposób. No nie może ja żyję w jakiejś dziwnej, specyficznej bańce, ale wśród moich znajomych cuda seksualność no, nie zbudza specjalnych emocji, by nie powiedzieć, że żadnych tak naprawdę. Jeśli ktoś jest czegoś ciekaw, to właśnie takich rzeczy, bo to jest pytanie od mojego kolegi po zresztą, no wszyscy wiemy, że są jednak ludzie, przynajmniej w Polsce No nie tylko w Polsce, którzy lubią innym zaglądać do łóżka Często widzicie takie ciekawskie spojrzenia? Jak to tak w ogóle w Polsce wygląda? Jak to jest być parą jednopłciową?
1: To znaczy na Instagramie zdarzało się Że, że pytali się na przykład, która z nas robi za faceta Albo nie wiem, która Która przybija gwoździa, która gotuje i tak dalej Tylko, że no, u nas to jest akurat tak, że podział jest dość równy bo, no dobra, gotuję ja, ale na przykład sprzątamy razem, jak skręcamy szafę z Ikei czy biurko, to też to robimy razem także. to, to musi jest...
2: być akurat praca zespołowa no bo wiadomo, że ktoś musi czytać instrukcję, a ktoś musi y, przykręcać śrubki y, a czy łatwo nam się żyje i, i czy zauważamy takie gapiostwo innych ludzi myślę, że nie, bo nawet jak idziemy gdzieś tam przez miasto, trzymając się za rękę, albo, nie wiem, patrząc na siebie, no to patrzymy na siebie, a nie na to, co się dzieje wokół. Więc... My w
1: sumie rzadko patrzymy na innych ludzi, jak jesteśmy razem, po prostu. Jedyną osobą, która nas wywala, no wywala z szafy jest Amelia. I to tak. tak. Ale... Od kiedy się w sumie pojawiła?
2: Odkąd zaczęła mówić. Tak.
0: Mam wrażenie, że jesteście takimi po prostu wzorcowymi osobami, które, jak to było takie kiedyś powiedzenie, jeśli masz patrzeć komuś w talerz, to tylko by sprawdzić, czy jest głodny. Tak widzę, że wy faktycznie no, nie patrzycie na te inne osoby, ale na no same musicie mieć świadomość, że, no, że ludzie na was patrzą.
2: Pewnie tak, ale dopóki może patrzą, i, i wiesz, nie ma jakiś tam negatywnych, negatywnego odbioru, no to może też na to po prostu nie zwracamy uwagi. To znaczy na początku,
1: jak zaczynałyśmy ze sobą być, no to może jakoś tam podświadomie tak blokowałyśmy, żeby właśnie nie patrzyli na nas, żeby tak jakoś, że tutaj się zapałyśmy za tą rękę, a tutaj o już ile ludzi to widziało, albo czy zaczną gadać czy coś, ale teraz już po 11 latach, prawie 12, już mamy na to...
0: Rozumiem. Tutaj macie luz, ale tak wróćmy do ważniejszej sprawy, bo troszkę trwało, nie udało nam się spotkać i tu sobie pozwolę na cytat, z jednego z waszych wpisów wynikało, że ostatnio trochę posypało się wam życie. No i przy tej okazji pojawiła się informacja, że należy mówić głośno o osobach LGBT+, i tęczowych rodzinach. Pamiętacie, kiedy po raz pierwszy rozmawialiście z innymi o, o, o tym temacie?
1: To znaczy, na, na większym forum takim internetowym, że tak powiem, no to od kiedy założyliśmy profil na Instagramie. A wśród takich naszych znajomych, pierwszą osobą, która mi przychodzi na myśl, jest nasza przyjaciółka. I to tak u, u nas to wyszło tak bardzo naturalnie, bo rozmawialiśmy o jakichś urodzinach, rocznicach. I ona opowiada o swojej rocznicy, którą ma teraz ze swoim mężem. A, a, a nam, wtedy z chłopakiem. A wtedy z chłopakiem, a nam się wymknęło, no a my mamy w grudniu. I to już było takie, my już takie o ja powiedziałyśmy jej, a ona, a no tak myślałam, że w grudniu. I my tak, aha, okej.
2: Okay. I to w, sumie, to w sumie tak wyszło. E... To była kupa, kupa lat temu, jak jeszcze studiowałyśmy, więc... No właśnie. Dawno, dawno temu. A
1: teraz jesteśmy na takim etapie, że no nie, nie mówimy od razu na początku nowych znajomości Cześć, jestem Ewelnia, to jest Kasia, jesteśmy razem, mamy razem dziecko, tylko po prostu to wychodzi jakoś naturalnie. Jak też... ktoś się
2: zapyta, no to mhm. odpowiadamy. Nie? To wychodzi w praniu, bo też y, przecież para hetero nigdy nie mówi o, ja jestem y, powiedzmy z Jankiem, y, to jest mój mąż i jesteśmy od 15 lat razem więc no, po prostu wychodzą takie sprawy naprawdę, naprawdę naturalnie chyba, że tak jak Ewenka wcześniej powiedziała coś powie Amelia, o, ja mam dwie mamy tak, między jedną zabawą a drugą na przykład, tak, w piaskownicy na przykład, więc... albo
1: jak chodziliśmy na basen, to też tak, e, właściwie chodzimy, to też, e, ja zawsze chodziłam za Amelką do wody, jak jeszcze byłam młodsza no i pa, e, pan tam mówił mama, mama, mama i raz weszła Kasia z nią on mówi, o, ciocia z tą weszła, nie to jest moja druga mama, mama Kasia a on tak, aha, okej. Okay. Nie wiem w sobie, czy to uwierzył na początku, czy nie, ale po to macie.
0: Słuchacze, nie widzę naszego nagrania, waszych min, ale mam wrażenie, że po prostu córa ma twoją mimikę, gdy tak teraz starasz się ją naśladować, mówiąc, to naprawdę, jakbym waszą małą widział. Być Ale Skoro mi pamiętacie te pierwsze rozmowy, pierwszy. Była taka, z tego co widzę, delikatna, sensowna i no racjonalna rozmówczyni, to wróćmy może do samego początku. Jak to jest być osobą homoseksualną w Polsce? Jak na to reagowało otoczenie, gdy się o tym dowiadywało? Wiecie, bo to te lata temu, teraz to już jesteście oswojone, teraz jesteście takimi swoistymi twarzami mhm. po prostu par jednopłciowych. No.
2: no my teraz zazdrościmy osobom, które teraz się autują, tak naprawdę. I patrząc na nasz profil na Instagramie, na profil innych ludzi y, tęczowych lub rodzin tęczowych, że kurczę, no już tyle tego jest. Jak my zakładaliśmy Instagrama, to my myślałyśmy, że jesteśmy jedyne na całym no świecie. W, no w niektórych w, w, w Polsce. Że nie ma takich rodzin. Y, ale wracając jeszcze do tego, jak to jest y, być nami po prostu w Polsce, to ja myślę, że takie nasze pierwsze jakieś wyautowania, na przykład wśród rodziny, no to nie były zbyt miłe czasy, no bo nikt, ani moja rodzina, ani Ewelina rodzina nie spodziewała się takiego obrotu sprawy co do własnego dziecka. No, mieli taki swój okres buntu, takiego swojego czasu oswojenia się z tematem. To trwało około roku może półtora. No i od tamtej pory, jak minął ten czas, no to jest super, jak się pojawiła Amelia, to już całkiem przełamanie lodów, no bo <śmiech> dowiadując się o nas mieli pewnie wizję braku wnuków, a jednak ta wnuczka się pojawiła, mhm. więc od tamtej pory jest super, a tak w jakichś innych płaszczyznach, nie wiem, uczelnia, to my tak byłyśmy jeszcze na takim etapie, że nie chwaliłyśmy się tym, to też było tak, jak Ewenka powiedziała, my nie chodziłyśmy nawet nie wiem czy była parada wtedy w Warszawie już czy jeszcze nie jakoś tak mało człowiek trochę się angażował w te wszystkie sprawy bo też nie było takiego hejtu ze strony w ogóle się o tym nie mówiło tak więc nie było
1: tematu nie było tak. tematu. A jak po tematu no to nie ma ludzi i to tak
2: miałyśmy jakiś tam swój krąg znajomych i hetero i homo więc no jakoś tak się trzymaliśmy w małym po prostu społeczeństwie swoim
0: no ale kiedyś musieliście powiedzieć bliskim, rodzinom, znajomym, jak oni reagowali, bo z tego co kojarzę, no tak jak no rodzina nie była zachwycona, ale jak reagowanie, hmm. może nie sami rodzice, bo to też możecie przybliżyć, ale jak dalsze osoby, takie wierzcie z otoczenia, z którymi na co dzień się spotykałyście, było takie ojejku, nie wiem jak to tak się zawsze przedstawiało w tych filmach, czy po prostu normalnie przychodzi do tego na porządku dziennym?
2: Ja myślę, że bardzo naturalnie, przynajmniej w moim gdzieś tam świecie zawodowym, w pracy, każdy jakoś naturalnie do tego podszedł, że o fajnie super, bardziej ciekawiło ich to jak sobie radzimy pod względem w ogóle życia też ich to ciekawiło ale raczej nikt nie, nie powiedział mi, że, że coś się ze mną nie tak, że w ogóle co, co ja sobie wyobrażam, dlaczego takie a nie inne życie prowadzę, więc naprawdę bardzo pozytywne
1: no bo to zazwyczaj jest tak, że jak już ktoś się dowiaduje, że my jesteśmy razem, to jest taka chwila ciszy i Ha, fajnie. I później to, co on sobie myśli, czy to, co sobie później powie komuś tam, no to my już też tego nie wiemy. Ale pierwszy ten taki moment jest to, okej, okay, Pozytywny raczej. Pozytywny raczej. U mnie w pracy, za to w tej, w której obecnie pracuję, było tak, że pani dyrektor wiedziała od początku. Nauczycielki, bo ja teraz pracuję w przedszkolu, w której jest, w przedszkolu, w którym jest też Amelia, to i nauczycielki też wiedziały od razu a że się rozeszło, jak ja przyszłam, no to tak wszyscy wiedzą, ale jakoś bezpośrednio też nikt nie drąży tego tematu. I tak jakby wiedzą, że jest Kasia, tam czasami zapytają, jak nam weekend minął, czy coś, ale o szczególnie dopytują. Tak jakby to było normalne. No bo to
0: jest normalne, nie? Bo tak, tak jakby to było normalne. To jest normalne przecież. Chyba nie... Za... No...
1: No, ja wiem, że to jest, ale dla, dla niektórych. No nie, dobrze, to nie bo jest. już tak
0: na, troszkę ten temat ruszyłyście. Co się zmienia, gdy na scenę wkracza dziecko? No wiem, że rodzina nagle już dała się ułagodzić, A jak, jak wokół to wyglądało? Zdziwili się ludzie?
1: To znaczy, to jest tak, że jak już jest dziecko, zaczynając od e, tego okresu ciąży, no to jest wielkie zdziwienie, że skąd to dziecko? Gdzie jest ojciec? No jest naj, najważniejsze <śmiech> pytanie i wszystkich to po prostu nurtuje. I skąd to dziecko? No, także to są takie pierwsze pytania. Później nawet na porodówce, jak, jak, jak położna tam się gdzieś krzątała, to gdzieś ją też interesował ten temat, ale jak to? Że gdzie ten ojciec żyli? Skąd to dziecko w ogóle się wzięło? Także to jest taki temat, no bo ludzie też nie wiedzą, bo po pierwsze w tym nie siedzą, żeby się dowiedzieć skąd może być dziecko poza in vitro. No, ja nie mówię tak. o naturalnych metodach, tak? Ale poza in vitro. I wiedzą, że to in vitro nie jest w Polsce dostępne dla takich par jak my, no więc zachodzą w głowę. Tylko, że też to jest tak, że zwykłej pary, gdzie jest kobieta i mężczyzna, nie zapytasz się skąd dziecko, albo nie wiem, jak zrobiliście dziecko, bo takie też pytania były. Tylko po prostu, no a fajnie ciąży super, Gratuluję. A u nas to jest takie po prostu drążenie. Z każdej strony, nie? Takie wchodzenie z buciorami do
2: łóżka wtedy. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, tak jak sama powiedziałaś, o tym się nie mówi, więc czasami to jest zwykła ludzka ciekawość.
1: Ale jest coś takiego jak wujek gogle, no, tak zwany, no jest, <laughs> który może wyjaśnić, jakie są metody nie, no bo to tak?
0: Ludzie różnie sobie dorobią ideologię, jeszcze wyjdzie, że porwałyście, więc bo może coś innego pokazać.
1: Tak. Ta, taka opcja też była o. w telewizji Trwam, że kradniemy e, po, e, dzieci, dzieci polskim, polskim rodzinom.
0: Tego się obawiałem od początku, jak Was zapraszałem, dlatego zdalnie, bo to tak właśnie człowiek się boi, żebyście nie ukradły. No. Nie wiem, jak człowiek to słyszy, to dajcie spokój.
1: A Amelka chciała mieć Braciszkę, więc tak. <laughs>
0: No a to jak często pada to pytanie do tego ojca, bo już to powiedziałyście, bo musiało padać chyba wyjątkowo często, skoro nakręciłyście filmik i powiedziałyście, jak to, jak, jak to naprawdę było. Zresztą bardzo chętnie wysłucham tej historii jeszcze raz.
1: Generalnie jak Amelka się pojawiła na świecie, jak w ogóle cały świat w sensie ten nasz Instagramowy się dowiedział o tym, że ona już jest, no to się zaczęły pytania, gdzie ten ojciec? Ja na początku, bo z reguły to ja odpowiadam na jakieś tam takie pytania, odpowiadałam cierpliwie, krok po kroku, tak życzliwie, ale jak już to było pytanie, nie wiem, setne, 150, dwusetne, to już po prostu zaczęła mi para z uszu lecieć i mówię, nie, muszę w końcu to nagrać, bo inaczej wybuchnę, a już też nie chciałam być bredna i odpisywać, no, nie, nie, jakichś niecenzuralnych słów, więc stwierdziłam, że to nagram. I od momentu, kiedy nagrałam, może takie pytanie się pojawiło raz albo dwa. Nie wiem, czy to jest jakaś magiczna siła tego filmiku, czy faktycznie sobie tam przeglądają ludzie, tak. co tam mamy ponagrywane, ale dzięki temu, że nagrałam ten, kilka tych kafelek na stories, mamy święty spokój. Temat się
2: uciął. Pytanie się zamknęło już w końcu,
1: raz na zawsze. No, było męczące.
0: Kurczę, no to, no ale to powiedz, jak to przedstawiłaś? Żeby, żeby też wiedzieli inni, nie musieli szukać, bo na przykład ja jestem tak nie Instagramowy, że dla mnie to była droga przez mękę, więc Tacy, którzy równie, są po równymi, takimi samymi boomerami jak ja.
1: Generalnie nie pamiętam do końca, co tam mówiłam, bo dawno tego nie oglądałam, ale e, głównie chodziło mi o taki kontekst sprawy, że e, bo było nam często zarzucane też to, e, że, że to dziecko nie jest w stu nasze, e, że Kasia nie może się nazywać mamą, no bo nie jest mamą biologiczną i tak dalej, i tak dalej, więc. E, Starałam się to przedstawić z takiej perspektywy, że osoby, które starają się o dziecko i na przykład jest jakiś anonimowy dawca, no to tata tego dziecka, tak? Mąż, żona, czyli tata tego dziecka, które zostało poczęto, poczęte z anonimowego dawcy z nasienia ani, animu... Anonimowego. <śmiech> Anonimowanego też może.
2: <śmiech> to też jest nazywane ojcem, tak? Bo niezależnie... Yy... Znaczy, bardzo ważne jest to, kto jest obecny tak, przy wychowywaniu tego dziecka, a nie kto po prostu je począł. No tak to mniej więcej wytłumaczyliśmy A właściwie
1: nawet nie począł, tylko
2: użyczył Tak, dokładnie. Więc taką yy, to, te, te pytania yy, są zapisane na Instagramie w wyróżnionych relacjach, więc jak kogoś to interesuje, może tam sobie zajrzeć w wyróżnione relacje i sobie tam Prześledzić to.
0: No ale teraz poruszyłaś chyba najważniejszą kwestię, czyli kto jest rodzicem. Osoba, która prawda wychowuje dziecko, jest przy nim, więc to, że ktoś sobie z boku powie, że ty nie możesz być mamą, no to, no nie wiem, no mnie to jakoś zawsze zaskakuje jednak, że ktoś, kogoś w ogóle to interesuje, kto nazywa kogo, ojcem, matką, ciocią, wujkiem, no ale, no, ale tak to już jest w naszym kraju i nie tylko.
1: Bo generalnie też tak było, że my w momencie, kiedy się ktoś pytał o tego ojca, no to my mówiliśmy, że Amelia po prostu ojca nie ma. Ma dawcę, ale nie ma ojca. No to wtedy się zaczynała burza, że jak to? Przecież dawca to też jest ojciec. No to się zaczynało kolejne tłumaczenie, że no dawca to niekoniecznie równa się tata, no bo tata to jest tata, tata się angażuje, tata kocha, tata wychowuje, jest obecny w życiu, tak? A e,
2: dawca nie wie nic o tym dziecku, tak naprawdę. Dokładnie, tak. I tak mniej więcej tłumaczyłyśmy nie tylko na przykładzie naszej rodziny, ale tak jak e, właśnie, nie wiem, no małżeństwo, kobiety i mężczyzny też nie mają problem, żeby zajść e, w ciążę, więc też posługują się pomocą, no to wtedy ten mąż jest aktywny, więc on jest ojcem, a nie ten, który tylko użyczył swoje nasienie. Więc... Tak, tak samo jak są dzieci adoptowane. Tak. No to są adoptowane, mają mamę i
1: tatę. No właśnie.
2: Tak. I Wtedy dwóch ludzi, którzy się angażują w wychowanie tak. tego dziecka, a nie ktoś kiedyś coś tam zmajstrował i, i jest. No,
0: Dobrze, widzę, że to taki temat, który nadal was porusza, bo widać to po a prostu, wspomina, więc weselsze pytanie. Często dzieci zazdroszczą Amelce dwóch mam?
1: To znaczy, czy zazdroszczą, nie wiem, ale Amelia bardzo często o tym mówi, że ma dwie mamy i już były takie nawet sytuacje w przedszkolu że Amelia zaczynała swój wywód zazwyczaj przy posiłku, jak jest cisza na sali i Amelia mówi, a wiecie, że ja mam wyjątkową rodzinę, a dzieci już po dwóch latach obcyzania z nią, tak, tak, wiem, Amelka, masz dwie mamy. I już dla nich to jest takie nudne. Tak. To już nawet nie jest nic wyjątkowego, bo one się z tym oswoiły, cały czas w tym
2: przebywają, tak jakby między sobą też rozmawiają na ten temat. Także no, no zresztą... W pierwszym, jak i w drugim roku byłam aktywnym uczestnikiem Dnia Rodziny, bo w naszym, znaczy w Amelii Przedszkolu nie jest organizowany osobno Dzień Mamy, Taty i Dzień Dziecka, tylko jest Dzień Rodziny, gdzie właśnie y, zawsze, zawsze jestem y, zapraszana i zawsze jestem aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia.
0: Więc... No dobrze, ale no, fajnie, że te dzieciaki są już oswojone, bo to świadczy, dobrze wróży na przyszłość, o, tak delikatnie powiem. Aczkolwiek no, kiedyś słuchałem waszym rozmowę i tak odebrałem, że jednak... Bardziej to pozytywnie te dzieciaki odbierają, w odróżnieniu od czasami dorosłych, którzy no może w pierwszej chwili powiedzą okej, okay, okej, okay, no ale później jakoś mogą zmienić swoje nastawienie do tego tak nazwijmy to niesztampowego zestawu rodziców. Często się tak spotykacie z tym, że na początku jest wszystko okej, okay, po czym się okazuje, że jednak komuś coś nie pasuje.
1: Ostatnio się właśnie z tym spotkałyśmy i z tym się też wiążą nasze takie zawirowania ostatnie życiowe, bo wszystko było w porządku, nikt nie miał problemu ze mną, że jestem z Kasią, że mamy razem dziecko. Po czym jeden z rodziców dzieci, które ja wychowuję w przedszkolu, które uczę, zgłosił mnie, tak jakby, naskarżył na mnie, skargę napisał do, do kuratorium. Kuratorium zainteresowało się sprawą, bo przecież jak nauczycielka może
2: tworzyć mieć taką rodzinę. rodzinę
1: z kobietą, mieć razem dziecko i jeszcze prowadzić Instagrama i się z tym afiszować że to jest w ogóle... I zostało mi też zarzucone, że przekazuje złą wiedzę dzieciom, że je indoktrynuje i szerze w ogóle propagandę LGBT i tak dalej, i tak dalej. No i ta sprawa poszła dalej. No, na chwilę obecną jest wyjaśniona, tam jakichś większych problemów z tym nie ma, ale no niesmak pozostaje, nie? Że przez rok pr mojej pracy nikt do tego nic nie miał, chociaż widzieli o nikt nic nie powiedział. Tak, w twarz nic nie powiedzieli. A gdzieś tam pod górkę jednak... No
0: tak właśnie podejrzewałem, że może to, to być tym powodem, dlatego takie, takie nie inne pytanie, ale tak na co dzień wśród znajomych, nie wiem, są jakieś takie komentarze, czy na przykład nie macie takich osób faktycznie, no, które, no, nie, nie, nie bójmy się użyć słowa, fałszywe, które na początku, że wszystko jest okej, okay, po czym zaczynają mówić, o jak, to dwie kobiety z dzieckiem, to jednak tak troszkę...
2: Nie, właśnie my mamy jakieś takie małe grono swoich znajomych, które tworzą różne konfiguracje rodzinne. I no jakoś tak się trzymamy razem. Nikt nigdy nam nie powiedział. Nawet nie tak, żeby nas obrazić, albo tylko tak, nie wiem wszyscy ciekawości, albo z troski, że nie no jak to sobie wyobrażacie, jak to tak dalej będzie. Absolutnie. Raczej mamy w nich kompletne wsparcie i, i czujemy taką. No, Taką społeczność, taką łączność z nimi słowami zabrać.
1: Nawet na początku było. Solidarność, tak, solidarność. Nawet na początku było tak, jak Amelka się pojawiła, że wow, ale wy macie fajnie, obie wstajecie, obie karmicie, obie przewijacie i cały czas macie łatwiej, nie? Bo jesteście we dwie do tego dziecka. A tak, tam, bo tam koleżanka, ży...
2: ja bo mój stary to leży na kanapie,
1: nie tak. pomoże na przykład. Albo drwa, cały czas. A my jednak cały czas aktywnie, my nawet jak w nocy wstawałyśmy do Ameli, to jedna leciała po butle, a druga już zmieniała pieluchę, także my jeszcze nie było, nie było takiej nocki, żeby, żeby któraś z nas jedna wstała. Teraz takie są, że Kasia przynosi po prostu Amelię do łóżka i z koniec i śpi Amelkę dalej, nie? Mhm. ale
2: na początku tak w ogóle nie było. Jak miałyśmy zarwaną nockę, to obydwie. Tak, a nie, że tylko jedna z nas.
0: No to się wydaje dość zdrowym podziałem obowiązków. No, u nas w domu wprowadził go pszczelarz starszy, który regularnie co trzy godziny musiał jeść, musiał wstawać i czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy. No więc, żeby którekolwiek spało, to co sześć godzin po prostu się wstawało i nie wiem, ja nie widzę w tym jak nic wyjątkowego, aczkolwiek rozumiem, bo no, są osoby, które jakoś mniej aktywnie uczestniczą. Nie wiem czemu. Nieważne, ale już pojawiły się te hasła homofobiczne, bo nie pojawiły się hasła homofobiczne, tylko temat, i nie wiem, czy to macie wrażenie, że to dzięki waszemu doborowi znajomych nie macie tego problemu we, w tym własnym gronie, czy, czy po prostu mieliście takie szczęście, że wokół was tacy normalni, normalnie myślący o ludzie, powiem tak?
2: Ja myślę, że i to, i to, no bo z tego, co też się słyszy, czy, czy w telewizji czy to co do nas nieraz się zgłaszają różne konta, ludzie na instagramie że o, oni tak fajnie nie mają na przykład wśród najbliższej rodziny albo wśród znajomych, że oni muszą wyjeżdżać z miasta albo, albo są samotni, więc ja myślę że i to i to, że po prostu trafiamy na dobrych ludzi i że jakoś tam to się tutaj A te hasła kręci. takie,
0: które się pojawiają w przestrzeni publicznej, no bo nie żyjecie w bańce, widzicie, co się dzieje w Polsce, na świecie, co przekazuje telewizja. Jak reagujecie na taki przekaz?
1: No na początku. Są takie trzy etapy. U nas. Tak, trzy, my właśnie wczoraj o tym rozmawiałyśmy, że mamy takie trzy etapy. Na początku jesteśmy takie bardzo przybite, smutne i w ogóle nas to. Jest nam tak,
2: przykro. Po tak, prostu. od środka
1: nas to rozwala. Później przychodzi taki etap, że tak powiem brzydko w kurwa, że już zaczynamy tak się denerwować na tą całą sytuację i po prostu gniew nas zalewa. A później jest taki kop do działania, że idziemy dalej w to, robimy to, co tak. robimy, pokazujemy się, mówimy o sobie, bo inaczej żadnych praw nie wywalczymy.
0: A jak młoda dama na to reaguje? Bo na pewno widzi.
2: Ja myślę, że jeszcze do niej to wszystko nie dociera, no bo ona jednak ma skończone 4 lata, więc ona sobie żyje na razie swoim takim życiem przedszkolnym, ona się autuje, spotykamy się też z rodzinami takimi jak my, więc ona widzi, że są też takie rodziny, że ona nie jest jedyną rodziną i ona na razie widzi tą różnorodność że przedszkolu ma bardziej takich koleżanki, kolegów, gdzie jest mama i tata, albo mama tylko, a, a my staramy się właśnie uczestniczyć w takich spotkaniach, żeby też widziała, że są konfiguracje dwóch mam, więc takie ogólnie problemy jakiś życia społeczno-politycznego chyba je jeszcze tak nie, nie, nie docierają do niej. Może to się zmieni w szkole, no bo też będą pewnie dzieciaki bardziej... Yy, gadatliwe, może bardziej dokuczające, no ale no, no zobaczymy. Okej, okay, bo może sama,
0: sama tematyka do niej dociera, ale ten wspomniany tu wkurw na pewno odczuwa, bo jednak jest z Wami cały czas. O to mi bardziej chodzi. Czy tłumaczycie jej, dlaczego dzisiaj jesteście w takiej, a nie innej formie psychicznej? Co Was zdenerwowało?
1: Na tyle, na ile jest w stanie to przyjąć, nie? To znaczy ona bardzo tak emocjonalnie jest rozwinięta i ona widzi, kiedy my jesteśmy smutne, kiedy jesteśmy zła, Często pyta, czy to na mnie jesteś zła i ja mówię, że nie na ciebie, po prostu jestem zła na kogoś tam. Tak samo no staramy się jej to tak wszystko tłumaczyć
2: stopniowo. Odpowiednio też trochę do jej wieku, też zwracając na to uwagę, o co też ona sama zapyta. Że nie wywalamy oczywiście całej historii wszystkich tematów na, na talerz, tylko po prostu jak ona zada jakieś pytanie, no to staramy się odpowiedzieć i, i, i patrzymy, co się dzieje dalej, więc pewnie z wiekiem będzie zadawać więcej tych pytań i więcej trzeba będzie tłumaczyć. Ale na ten etap tak to wygląda.
0: A podgląda wasze wpisy w internecie? Pokazujecie, że na Instagramie jesteście aktywne, żeby wiedziała, co się dzieje.
1: Tak, tak. ona wie, że jest coś takiego jak Instagram, ona wie, że tam są czasami relacje, że są zdjęcia, czasami sama mówi, włącz mi
2: kamerkę, ja pogadam do tych ludzi. Tak, albo nagraj mnie, bo coś ja na placu zabaw robię, tak, jakiegoś wykołka, zjeżdżam, diecie, albo jest super co, co, co. robię, tak? Także albo... ona,
1: ona jest tego świadoma, mhm. czasami jak nie ma ochoty, no to po prostu tych zdjęć jej też nie robimy, no bo nic na siłę czasami wie już, że jak zrobię jakąś śmieszną minę, albo coś śmiesznego, nie wiem, przybierze się za coś, no to dobra, to im pokaż, pokaż tym ludziom. Moją stylizację jest, na przykład. Stylizację, nie? No. Czasami Czasami czytamy jej też, co tam ludzie piszą, że jest wow, super, Amelka, ale się destylizowałaś. I my to jej czytamy, to ona wtedy tak rośnie, nie? że o, powiedzieli.
0: No właśnie, czytacie te pozytywne komentarze, ale no, muszę założyć, że pojawiają się też negatywne, no bo wiadomo, internet, anonimowość, to takie dmuchane bohaterstwo. Często pojawiają się u Was takie komentarze. Nie, nie, nie macie później jakiejś takiej mniejszej chęci do pracy, bo na razie mówicie, że jak... Akcja u was równa się reakcja, czyli ktoś was zaatakuje, chcecie działać, ale jeśli faktycznie pod tym wpisem no ktoś, nie wiem, atakuje was bądź Amelkę, to no nie, nie czujecie już tego faktycznie, że może, może już czas przerwać, może nie, nie ma sensu prowadzić Instagrama, skoro tacy ludzie są?
1: To znaczy ostatnio miałyśmy tak, że chciałyśmy już e, no, zawiesić na razie po tej mm. mojej akcji w pracy, bo tak stwierdziłam, że no już to chyba idzie za daleko, ale później właśnie... Później z drugiej strony, że no, jeżeli się nie pokażemy, no to nic nie będziemy miały. Także... Ponadto,
2: jak nawet pojawi się jakiś negatywny komentarz od fejkowego konta, bo to przeważnie jest jakieś fejkowe konto, to my zanim usiądziemy. Zanim się... go w ogóle przeczytamy do tego Instagrama, żeby to, to zobaczyć no to już jest z reguły kilka, jak nie kilkanaście odpowiedzi naszych obserwujących, że tam między sobą dyskusje tworzą, więc my tylko to wchodzimy, czytamy, a dobra, już się tam już sobie po, poradzili. Po, po,
1: pogadali sobie, więc ok. Czasami się wtrącamy, bo czasami na przykład coś tam odpiszemy takiej osobie, która napisała jakiś nieprzychylny komentarz, ale z reguły nie ma sensu wchodzić dyskusje. w te dyskusje, bo nie wiem, mam wrażenie, że to piszą ludzie tacy, którzy są tak sfiksowani albo tak zamknięci, że do nich żaden argumenty nie, nie przymówi I dla nich najgorszą chyba karą jest to, jak mówimy, super, pozdrawiam, miłego dnia, to dobrego pierwsze, życia. a po drugie,
2: jak ktoś nas już krytykuje, to niech się podpisze imieniem nazwiskiem. Dlaczego zaraz tworzy fejkowe konto i teraz jest o chojrak, bo on teraz wyleje swój, swój jad na mnie. No. no bo to są po prostu nieszczęśliwi ludzie, którzy... No, dokładnie, więc nie ma czasami sensu reagować na takie rzeczy.
0: No widzisz, czasami nawet się nie da reagować, bo ja miałem takich paru fanów, których naprawdę podziwiam. Wysyłali mi jakieś wiadomości, i automatycznie blokowali mnie. Nie mogłem odpisać, nie mogłem zarabiać, bo im wysyłałem jakieś tam serduszko, że ich przytulam, a niech mają od życia cokolwiek, że ktoś ich gdzieś przytulił, nawet taki grubas jak ja i autentycznie w momencie mnie blokowali później, więc... No nie wiem, ale tak chciałem, spytam o te komentarze, bo zainteresowało mnie jednak jak wasze konto, co wzbudza więcej emocji u tych hejterów, gdy wrzucicie zdjęcie, kiedy się całujecie, czy, bo wiem, że właśnie już rozmawialiśmy o tej roli, kto gra tutaj rolę mężczyzny, co uwielbiacie, czy właśnie zdjęcie, na których jedna z was jest w sukience, a druga w spodniach, co wywołuje u nich więcej emocji, bo naprawdę mnie to zainteresowało.
1: Chyba bardziej te spodnie mi się wydaje, bo pod takimi zdjęciami. Ja też tam... jestem w spodniach. Ja też jestem bardzo często w spodniach. Bardzo rzadko chodzę w jakichś sukienkach, spodniczkach i tak dalej, bo po prostu na co dzień w pracy wolę spodnie. A tak jak, no wiadomo, gdzieś mam wyjść, no to czasami się ubiorę w tą sukienkę, ale nie żebym jakoś, nie wiem, obcasy czy coś.
2: Trumpki.
0: Nie, nie, mi tu bardziej chodzi o to, co wiesz, co, co, gra, co gra bardziej na tej, na tej strunie nietolerancji. Czy to, że się po prostu, ojej, kula Boga, kobiety się całują, czy o, mówiłem? Babo chłop. I kawkiecy, że tak. wiedziałem, wiecie, tutaj.
2: Tak. To już wiadomo, która robi za faceta w tym związku. To nosi spodnie.
1: No i to ich właśnie rusza. Ich no rusza to, to... jakieś tam zdjęcie, to chyba było e, jakieś tam grudniowe zdjęcie, e, że ja jestem właśnie w sukience na szpięcie.
0: Właśnie o tym zdjęciu tak samo dokładnie to świąteczne.
1: No, no. A, Kasia, a Kasia jest w garniturku, który i tak nosi na co dzień do pracy, no i inne kobiety też hetero noszą takie ubrania, Taki dress code po prostu. Chodzi cię na przykład do Reserved i też masz milion garniturów kobiecych, ale nie dojrzą się u Kasi tego garnituru, u mnie się dojrzą tej sukienki i już mają faceta w związku.
0: Nieładnie z ich strony. No,
1: no. także to ich bardzo. Po co go szukać po temacie, zamknijmy ten temat i tyle, bo... A argument, że gdybym chciała być z facetem, to bym była z facetem, a nie szukała kobiety, która mi zrobi ze ta nie przemawia. także No,
0: no nie przemówi, bo nie mają rację, ty nie masz racji, a kobiety, które ubierają się w garsonki, to bardzo nieładnie Dokładnie. robią. I to wszyscy już wiemy. Hasła hasłami, które się pośmieliśmy, ale no codzienność nie rozpieszcza konkubentów wszelakich, bo odpadają chociażby te dwa tygodnie opieki nad żoną. Jak by sobie z tym radziłyście? Faktycznie, czy było wtedy taka, takie dodatkowe wkurzenie? Czy...
2: Było wkurzenie z mojej strony. Na szczęście, no mówię, pracuję w takim tolerancyjnym miejscu że nie mieli z tym problemu, że nagle nastąpił poród i mówię, dobra, no to ja idę na tydzień urlopu, takiego zwykłego wypoczynkowego, no bo innej opcji nie miałam, więc tym problemu akurat nie było, ale dlaczego nie mogę wziąć sobie tych dwóch tygodni opieki, te, te, to się nazywa w Polsce tacierzyński, no ja bym sobie jakiś matkowy, czy jakkolwiek by to, rodzicielski by to nazwali, no, tego już nie mogłam
0: Znaczy on jest błędnie tak nazwany.
2: Moi wszyscy koledzy, który, którym się rodziło dziecko jedno, drugie, trzecie, no to pach, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie. A ja mam skromniutko tydzień wypoczynkowego, żeby z dziewczynami po prostu te pierwsze dni pobyć.
0: No to od razu ci powiem, że to nie jest do końca tacierzyńskie, bo ja też nie miałem trzeba jednak być w związku małżeńskim i do, na szczęście mi zadzwonili z kadr, że no. nie masz tego urlopu, ale na szczęście masz, zaległego miałem kupę, więc miałem jak wybrać. Więc co jeszcze takiego widzicie na co dzień? Czego brakuje wam, a takie zwyczajne pary mają?
2: Znaczy może nie widzimy tego na co dzień, ale yy, znaczy nie, chociażby w przedszkolu, o. To jest taka instytucja, gdzie wypełnia się deklarację, kto może odbierać dziecko. Więc w normalnej sytuacji my po prostu we dwie byśmy zaniosły papiery na zasadzie upoważniamy babcię, ciocię, wujka, kogoś tam. A tak Ewelina już musi jedną rubrykę zarezerwować dla mnie, że tak naprawdę mnie upoważnia. Mimo tego, że ja jestem aktywnym uczestnikiem wychowania Ameli, wszystkie finansowe i inne społeczne kwestie tutaj pokrywam. No, że jesteś im mamą po prostu. Tak, To, to dokładnie. tak
1: jakby Wyrażała zgodę na to, żeby ojciec. Tak, dziecko, albo, odwrotnie. albo odwrotnie. Więc
2: to dziś tam to jest taka pierwsza rzecz, którą się zderzyłyśmy, i myślę, że będziemy się zderzać z takimi y, sytuacjami a propos dziedziczenia, dowiadywania się o sobie y, y, w szpitalu. Jeżeli wy nie, coś by się stało, ja nagle staję przed sądem i, i, i sąd decyduje, no to. No dać Pani to dziecko czy nie, no, no to nie, może jednak dziadko albo do domu dziecka, więc no, to jest takie y, krzywdzące, że no, rodzina, mama i tata, gdzie nawet nie muszą być w związku małżeńskim albo po prostu jest udowodnione, że to jest ten, y, ten biologiczny ojciec, no to nie ma takiego problemu. Jednego z rodziców zabraknie, no to trafię do tego drugiego, a u nas już będzie ten problem.
0: No tak, pomijając niedogodność, to to co przed chwilą powiedziałaś jest po prostu bolesne, no bo... Nie tylko krzywdzące, ale niezwyczajnie w świecie bolesne. Dlatego też pytam, żebyś powiedział, bo wiesz, to się tak z, z waszej perspektywy to jest oczywiste, ale no, ja tego na przykład na codziennie nie widzę, mimo że no, mam te kontakty, jakże tak się wyrażę, z tym, co, czego brakuje w konkubinacie. O, więc wy wiem, że jeszcze jesteście kroczek dalej, tak jakby można powiedzieć.
1: Dokładnie. No, nas najbardziej boli to, że w tym wszystkim, w tej całej sytuacji Amelia nie jest bezpieczna, bo czy my się rozejdziemy, to też jakby Kasia nie musi na nią ułożyć nie musi mieć z nią kontaktu, jeżeli nie będzie chciała, tak? Już ona nie mówimy o jakichś
2: alimentach, nie?
1: Tak, a gdy mi się coś dzieje, no to wiadomo to, wiadomo nie, to znaczy nie wiadomo, co z dzieckiem dalej czy, czy ciotkowie, właśnie czy, czy dom dziecka, czy co w ogóle, także ona jest naprawdę w przykichanej sytuacji, gdzie ma teraz kochający dom, ma dwie mamy i w ogóle kochającą rodzinę, no ale ta bańka może też prysnąć i to
2: nam tak naprawdę z... Że nie ma tego regulowane, yy, prawne. Ja w tym momencie czuję się jako, no co, gorsza kategoria ludzi, tylko dlatego, że mam taką rodzinę yy, i, i taką, taką drogę życiową, ale podatki moje z mojej pensji solidnie, co mnie się zabierają, więc no... Gdzie tu sprawiedliwość? Bo to tak
1: naprawdę nie jesteś człowiekiem tylko ideologią, ale pieniążki daj. Tak, tak.
0: No. no ideologia powinna płacić, dokładnie. No żyjemy w wesołych czasach. I tak trzymając się jeszcze tej całej rozmowy o konkubinacie, bo nieprzypadkowo dalej o tym mówimy, kiedyś znajomy podzielił się ze mną taką hipotezą, która była właśnie poruszona w gronie politologów, że tak naprawdę obecnie no, pary jednopłciowe walczą i ktoś o nie walczy. Ktoś walczy o ludzi LGBT, Dlatego kiedyś może być taki problem, że gorzej będą miały właśnie pary w zwykłym konkubinacie, bo teraz jeszcze ktoś tu walczy, a później to właśnie te pary w konkubinacie zawsze słyszą, przecież zawsze możecie wziąć ślub. Ja już to nieraz usłyszałem, kiedy właśnie były te takie urlopy, nie urlopy. Ale żeby nie wyglądało, że tu ja się żal na siebie, bo tu zmierzam do czegoś innego. Chodzi mi o to, że o ile to jest dla Was to marne pocieszenie, to faktem jest to, że ja ten ślub mogę wziąć. A kiedy wybyście, czy wybyście byście chciały usłyszeć te słowa, że przecież możecie wziąć ślub?
1: To znaczy, nam nawet już na tym samym ślubie aż tak bardzo nie zależy, tylko po prostu na takim bezpieczeństwie prawnym. Jeżeli ślub ma mi zagwarantować to, że będziemy zabezpieczone prawnie, niech będzie ślub. Jeżeli związek par partnerski, niech będzie związek partnerski. Mi to jest po prostu już obojętne na chwilę obecną. Bo ja przestałam wierzyć w to, że my będziemy ślub w naszym kraju tak naprawdę. Tak,
2: tak jak zawsze pary hetero mówiły, a po co nam ten papierek? My ten papierek chcemy, po prostu. <laughs> tak.
0: Dokładnie. No dobrze, no to teraz najważniejsze pytanie, bo musimy wrócić do tematu, który nurtuje internautów. No to jak, obie w kietce, czy kto będzie w spodnie, bo to, to, to musimy ustalić na tym ślubie, jak do niego dojdzie.
2: No właśnie, nie wiem, nie wiem kto to będzie właśnie, w białych słodkach, to w białej sukni, a może w czarnym garniturze, nie wiem. No. Nie wiem, Może no. tęczowe jakieś piórko Tak, sobie piórko, Tak, ostatnio właśnie się śmieliśmy na takim zjedzie tęczowych rodzin, że no tak, no bo niektórzy wyobrażają sobie, że my to non-stop, tylko brokat, rogi, piórka, więc może w ten deseń pójdziemy po prostu.
1: Nie wiem, chociaż ja sobie wyobrażałam zawsze, że jeżeli ślub, to w plenerze, na długi, plaży, łubie,
2: sukienki, na sokiere, na Boso. To nie nad polskim morzem, słuchaj. No, nie musimy nad polskim, bo, skoro bo tutaj tak pogoda, możemy, pogoda może być różna. To może być z tym
0: To życzę wam dobrej pogody, żeby ślub się udał, a jeśli nie ślub, to przynajmniej, żebyście miały normalność w naszym kraju. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać.
2: To my również dziękujemy. Ciii. Bardzo miło było porozmawiać.
0: Hej.